0: RMC, cours numéro 1. Fait, la
1: France, la, France, la, France, la coupe de vie euh...
2: Nicolas Jamin Bonjour à tous et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast tennis RMC que vous retrouvez comme chaque semaine sur toutes les plateformes de téléchargement. Il a une main incroyable, maîtrise tous les effets du jeu, le slice, le lift, le kick, mais il n'a jamais battu un joueur de seconde série. Bonjour Eric Salio. Bonjour, je suis 15-5 et j'en suis fier. C'est officiel, hein, depuis aujourd'hui de depuis hier. Les, les, classements, classements, les classements sont tombés. Covid m'a tué. Il n'était pas le roi des effets, il tapait fort à plat côté revers, côté coup droit, mais il a été 36e joueur mondial. Bonjour Florent Serra. Euh, salut Nico, bonjour à tous. C'est un peu sévère quand même, hein, t'avais... Ça va un peu de lift ou pas, pas... Oh, Un
0: petit peu quand même, un petit peu, hein. Hein oh, très très peu, hein. légèrement.
2: Un plat recouvert, on va dire. Le non tennis, c'est très très légèrement la recouvert, hein. légèrement. Hein au service, tu kikais un peu Ah
0: non, oh, un petit peu, un petit peu, légèrement. <rire> tu, tu, tu vois, légèrement, c'est la nuance.
2: T'es classé encore ou pas d'ailleurs Parce que les classements sont tombés hein, aujourd'hui.
0: Ouais, mais j'ai l'impression que l'année Covid, ma licence n'a pas été renouvelée au sein non. de la Villa Primrose, donc je, je suis pas sûr d'avoir un classement aujourd'hui.
2: Même pas 35. Tu, tu es non Tu
0: à 2-6 ou 6 peut-être.
2: Cette semaine, Flo et Eric sur le cours numéro 1, un invité, un enfant du Maine et Loire. Vainqueur de Grand Chelem chez les juniors, vainqueur de Grand Chelem chez les seniors en double, vainqueur de la coupe des vices, il a battu Raphaël Nadal, Andy Murray, Stan Wawrinka, j'ai l'impression d'être Marc Maury d'un coup, c'est très bizarre. Il est l'un des joueurs les plus sympathiques du circuit et il a une qualité qui nous plaît, plus que tout, il adore le cours numéro 1.
1: Salut à tous, bienvenue chez moi. Moi j'ai besoin de dormir dans le noir tout le temps. On va commencer cette petite visite par un endroit qui m'est cher. Le cours numéro 1. Excellent match. Herbert Mahut. sur centrale de nul, c'était quelque chose de, de très fort. Moi, c'était vraiment mon rêve. Wimbledon Gentlemen's Doubles Champions 2016. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Et quel,
3: quel deuxième balle voilà, il est allé chercher ce titre et vous avez vu l'émotion, l'émotion folle hein, de Nicolas Mahu qui s'est effondré sur le cours, il est plein de carbatus. Maintenant, il
0: faut aller chercher Open d'Australie.
3: Et c'est fait pour Pierre Guimbert et Nicolas Mahut. Extraordinaire consécration pour euh, cette équipe. Quatrième tournoi du Grand Chelem pour euh, Pierre Gambert et Nicolas Mahu.
2: Le superbe travail de notre producteur Geoffrey Charpie. Bonjour Nicolas Mahu. Mahu
1: Comment on dit euh, en Angleterre on dit souvent Mahout Mahut. Bonjour à tous, merci de me recevoir. On est très
2: heureux de vous recevoir sur le cours numéro 1. Un mot sur ce cours numéro 1, nous, on a créé ce podcast il y a maintenant plus de deux ans, deux ans et demi. On voulait rendre hommage à ce cours qui n'est plus aujourd'hui à roland garros Et c'est un cours que, que, vous adorez, que vous adoriez.
1: Ah bah moi j'adorais, c'est l'un des seuls cours sur lesquels j'ai gagné des matchs en simple à Roland, donc euh, oui, <rire> je l'aimais bien. Ouais. Pourquoi Par rapport aux dimensions Par rapport à.. Bah non, c'est un cours qui était bien pour les attaquants, il était assez rapide. Alors moi j'avais un petit faible pour le 2. Mais euh, qui a disparu également. Superbe le 2 Mais le 2 ou le 1, c'était des beaux cours pour les attaquants. Hein.
2: Alors, Nicolas Mahut, que vous connaissez, mais on va quand même le présenter pendant 35-40 minutes. On va refaire votre carrière et faire également votre présent et votre avenir, euh, peut-être, avec Flo et, et Eric. Vous êtes né le 21 janvier 1982 à Angers. Vous avez 39 ans. Pourquoi la grimace non, Pour l'instant, c'est juste. C'est super jeune en plus. Vous êtes le, le benjamin d'une famille de 5 enfants. Bien ça. Mm. Vous commencez le tennis assez tôt à l'âge de 5 ans au tennis club de Beaucouzé, Bou toujours dans le Maine-et-Loire. Puis un parcours assez classique, hein, des jeunes joueurs talentueux français, euh, comme Flo l'a connu, sans entraînement régional de Nantes, Pôle Espoir de Poitiers, Insep en région parisienne. Vous êtes un, un grand espoir au tennis français, demi-finaliste de l'Orange Bowl, défaite contre Andy Roddick. Puis victoire à Wimbledon Junior et défaite de l'US euh, déjà. Euh, victoire à Wimbledon Junior et de l'US Open en double avec Julien Beneteau. Et l'Australian Open avec... Tommy Robredo. La suite chez les pros, quatre tournois remportés en simple, donc trois à... Comment t'appelles ce tournoi Certo Certo Kenbosch Bois-le-Duc. Bois-le-Duc, Certo Kenbosch, Certo. Il y a trois dons
1: en fait. C'est ouais. bien, j'ai l'impression d'avoir gagné <rire> des différents, mais c'est le même en fait. c est, c est...
2: Le quatrième, c'était à le... C'était à Newport. Newport, pardon. Newport. Euh, les 4 donc sur Gazon, 33 en double euh, victoire en tournoi dont 5 du Grand Chelem, la dernière fois c'était récemment à Roland-Garros en 2021 avec Pierre-Hugabert, meilleur classement en simple 37ème joueur mondial et en double évidemment numéro 1, 36 toi Flo Oui, ouais.
0: ouais, que... ça dans ouais, la présentation ouais. ouais. Mais deux titres de moins J'ai
2: l'impression qu'il a mal pris Nico de savoir que tu as fait euh, plus 1 <rire> Alors racontez-nous votre relation également tous les deux euh, je voudrais savoir déjà Flo euh, ton impression la, la première fois que tu as vu Nicolas Mahut sur un cours, tu avais quel âge Il avait quel âge Vous avez un an d'écart à peu près.
0: Oui, on a un an, exactement, un an d'écart. Euh, alors la première fois, où est-ce que... Alors moi j'ai un souvenir, celui-là tu l'avais pas Eric, Tiens, tout à l'heure tu me parlais de confrontation, comme ça, tu as été cherché, mais moi j'ai souvenir d'un match sur un quick en indoor, quand Nico était au TC 4 saisons. Euh, si je me souviens bien, où, et moi, moi j'étais avec le Bousca.
2: et euh, une belle mémoire. Hein. Ouais, on avait le Bousca région euh... bordelaise, 4 euh, saisons, c'est où C'était euh, en Pays de Loire, c'est ça À côté et, euh, et, et, et on s'était joué là. et euh, avec quel âge
0: Je sais plus, en interclub, on, euh, on avait peut-être. Euh, c'était au moment de. Sur ces interclubs, c'était pas pour me Non, j'aurais dit plus petit même. Okay. Ouais, tu avais t'avais déjà un slice de dingue qui rebondissait pas beaucoup. C'était déjà un serveur-volayeur, évidemment. Il allait vers l'avant déjà. Ah bon. Il allait beaucoup vers l'avant déjà. <rire>
2: mais... <rire> moi, je vois euh, une confrontation sur le circuit professionnel ATP. Euh, Nico m'a a battu Florence Serra. Euh, C'était à ah, Casablanca. Je m'en souviens bien. Sur aussi, si battu si. 6-2 6-4 euh, pour pour Nicolas. Non, ah, mais c'est Flo qui mène le,
1: le face à face. Ah ouais, de mais c'est ce que j'aurais dit. 4-2. Ah. J'ai aucun souvenir de, de... Je les ai devant moi. Alors vas-y, dis-moi, je suis... Ça a,
3: non, il y a un match, est-ce que vous êtes dessus de ce match Parce que le score est hallucinant. En
2: Challenger mmh. on parle là, et en Futur. Mmh.
1: Un Futur à Mulhouse, 1-6, 7-6, 7-6 pour Flo. Ouais. <rire> et apparemment, vous étiez 12, en 12-10 dans sou... le thébraire du troisième tour. Je place. me souviens de ça. Enfin, je me souviens d'un
2: match assez intense. Ouais. Flo a gagné euh, à Motoban, à Besançon, à Prague, mmh. et à Bordeaux à domicile.
0: Besançon, je ne crois pas avoir gagné.
2: Ah non, c'est Nico qui ouais, gagne, 6 6-4, mmh. autant pour moi. Voilà, mmh. tu gagnes à Prague. Euh, à Montauban et, et à Bordeaux. Euh, voilà pour euh, votre relation qui dure depuis quasiment combien de temps maintenant 20 ans
1: ah bah Ça fait 20 ans qu'on se connaît, Et puis euh, on s'est entraînés ensemble dans le même groupe d'entraînement, on a partagé les mêmes entraîneurs, Pierre Chéret, Boris Valégeau... Euh, on a, on a puis même au
0: début, euh, Nico était avec. Il euh, y avait Eric Vino avec, euh, Vino Graschi, avec hein. Tutu. Et puis moi j'étais dans l'autre groupe, donc euh, forcément on avait beaucoup de tournois en commun.
2: Alors les surnoms, euh, pour les gens qui nous écoutent, un hein, Flo, euh, Tutu, Vino, euh, c'est pas simple. Ouais. Et bien le nom en entier, de le soucis. prénom. Parce que dans le Tani, c'est Eric, est comme ça aussi, bien qu'il soit journaliste, hein, c'est Kiki. Kiki caca. c'est ridicule. Taka Pas de soucis. Alors messieurs, euh, vous savez, on est en année de campagne présidentielle, on a prévu un questionnaire. 20 questions qu'on va poser à Nicolas Meu pour refaire sa carrière sous la forme de la première fois. La première fois, on va commencer très simplement ta première raquette Nicolas. Mmh. Tout le monde se souvient de sa première raquette
1: Eh bien moi je suis vraiment pas sûr de m'en souvenir parce que, parce que j'ai commencé très tôt. Déjà, ma, la première raquette, j'ai dû utiliser celle de mes parents, j'imagine, au départ. Et la première raquette, vraiment, je dirais que c'était une Major, la Major d'Henri Lecomte. Je pense que j'ai commencé avec Major. En tout cas, c'est la première raquette... De... Bon, tu te souviens Ouais, dont je me souviens. Flo, c'était quoi Moi, ouais, il me semble que
0: c'était Rossignol.
1: Ah oui, vous oui, savez, oui avec, avec, avec le pont euh... ouais, Rossignol J'avais la Stratos.
2: Celle de Rossignol. c'est clair. Année 70, ça. Ah.
1: Oui, si J'aurais oui. pensé une raquette en bois. <rire>
2: <rire> Moi, j'avais une 16 je me rappelle. Raquette des années 80, il me semble. Bref. Euh, la première fois que tu as pleuré sur le cours
1: Bah, ma première défaite. Euh, ah oui, euh, ouais, bah oui Dès la
2: première chez les, chez les gamins
1: Ouais, ouais j'ai pleuré, ils avaient fait un tournoi chez moi D'ailleurs j'étais je, trop jeune pour jouer un tournoi Ils avaient en, voilà, créé un tournoi pour me faire plaisir Parce qu'on était tous les week-ends en famille dans, dans le club Et j'ai perdu un 6-0, 6-0 contre un copain à moi Qui, qui avait deux ans de plus, terrible. qui était plus fort et, euh, à ce, Mais à cet âge-là, je, je pleurais après chaque défaite Alors la première fois que tu as
3: pleuré devant on va dire au moins 10 000 personnes Publiquement quoi. Euh,
1: Finale de Roland, certainement, ouais certainement finale de Roland dû, perdu avec ouais. Mika ouais. Ouais. année 2000, 2013,
2: 2013.
1: Mm. elle était raide celle-là ouais. Ouais, elle était raide parce que 2013 déjà je revenais d'une blessure assez longue au genou, j'avais été arrêté euh, 5-6 mois, Mika était venu me chercher pour me dire voilà j'ai envie de jouer avec toi cette année il, il, il sortait de il avait joué avec euh, Fabrice gagné grand Chelem, gagné grand Chelem avec Arnaud Clément il a joué avec Zimondjic où il était dans les 5 premiers et là il, il vient me voir en me disant voilà j'ai envie de jouer avec toi euh, saison 2013 je suis convaincu qu'on peut gagner un grand Chelem. Et donc j'avais un petit peu de pression à ce moment-là, parce qu'il voilà, me faisait confiance, et puis dès le début, premier tournoi, donc j'étais blessé au genou fin 2012, on va en Australie, et premier tour à un set partout, j'abandonne parce que de nouveau je me refais mal au genou, donc je ne rejoue pas, il m'attend quand même, et on joue Roland. Et Roland, euh, bah on a un parcours, on a, je crois qu'on sauve balle de match au deuxième tour, et puis on se retrouve en finale contre les Brian. Et Brian, on perd 7-6 au troisième, on est en menant 4-2 dans le tie-break du troisième, et, euh, et puis à ce moment-là, voilà, j'ai 31 ans, j'ai le sentiment que c'est peut-être la dernière occasion, enfin la seule et unique et occasion que j'aurai. Et donc euh, j'ai eu du mal à retenir mes émotions à la fin. Ouais. Flo, moi je t'ai vu pleurer déjà. Hein. Oh,
0: moi je pleurais tout le <rire> temps moi. Mais la première, je pense que c'était quand euh, j'ai été en Ligue d'Alsace, vous savez, 6 euh, ans peut-être. Match euh, sur les mini-tennis. Et je, je gagnais tous mes matchs. Puis là je joue contre un, un gars qui me met une rouste. Mais je comprends pas quoi. Je, 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 je m'effondre en larmes mais en fait c'était Polo Mathieu qui m'avait éclairé. <rire> ah oui d'accord, okay, tout simplement. <rire>
2: en mini-tennis. On me fait « non mais il joue très bien ce petit, on m'avait dit t'inquiète pas et tout. Mais <rire> c'est terrible le ce sentiment qu'on soit jeune, amateur ou même professionnel, c'est le même sentiment finalement celui de la défaite et la tristesse. On a l'impression qu'un monde s'effondre quand on perd.
1: Bah oui, après c'est une gestion des émotions. Quand on est petit c'est un peu difficile pour gérer ça. On a, on a souvent tendance à pleurer après des défaites et puis petit à petit. On s'habitue parce qu'on perd après chaque semaine quand on est professionnel. Donc il euh, y a des défaites qui font plus mal que, que d'autres. Euh, certaines ont fait très très mal. D'autres, euh, voilà, ça fait partie aussi de notre sport. Vous faites tous très peur parce que j'ai...
2: T'as jamais pleuré, toi Non, si, je suis un cœur de cœur. Ouais, c'est pas ça. ça.
1: Je, je viens d'inscrire mon fils Jules, qui
3: a 9 ans, non, à son premier tournoi là pendant les vacances scolaires. Et j'avoue que je, suis, je, je, je
1: me demande comment il va réagir. Bah, il va pleurer comme tous les autres enfants. Hein. <rire> je ne sais pas. Ouais,
2: pas. qu'il a pleuré après la défaite, mais il a pleuré aussi pendant le match. Ouais. Tout s'est arrivé. Alors, gamin ça, ouais, Moi, ça, ça m'est déjà arrivé. Vrai, ça moi, arrivé, moi, pas trop. Les Jouer les yeux euh, embués, ah, ouais, c'est terrible. Bien, sûr, ouais. terrible. La
3: Alors, première... tu... Je peux y aller Vas-y. Parce qu'on va revenir encore en arrière. On se souvient tout de son premier flirt. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as décroché un point ATP et donc l'identité du mec que tu as battu euh,
1: je, je pense que c'était à Saint-Brieuc. Exact. Bravo. Je pense que c'était à Saint-Brieuc. J'avais dû gagner un 7-6 au troisième, peut-être. Euh... Ah, ouais. Quelle mémoire mec, comment il s'appelait A-t-il à Savolt, c'est possible ça Non. Non, alors après Romain. Marc Méry. Ah ouais, non, je ne me souviens pas. J'ai voilà. dû perdre Savolt là,
3: après. Qu'est-ce qui se passe dans la tête On a son premier point ATP, donc on va, on va être dans, le, dans la liste, on va voir son nom, dans la Bible. Euh, la première personne qu'on
1: appelle pour dire maman, je vais, ou papa, je vais, je vais, être, je vais te classer ATP. Écoute, alors moi ça, c'était vraiment pas quelque chose qui, euh, qui était important pour moi. Euh, je je m'en souviens, parce que je me souviens de beaucoup de, beaucoup de mes matchs, mais euh, voilà, c'était le premier, je me suis dit bah ouais, il, va, il va en falloir beaucoup d'autres si je veux aller là où, euh, où je veux aller, mais euh, j'étais content, mais euh, bon, ce n'est pas un truc euh, impérissable. Mais es c'est normal, parce que pour toi, c'est pas concevable d'avoir <rire> un
2: point de TP. <rire> Comment tu l'as vécu tout premier ouais, J'étais en
0: tournée avec la Fédé juste avant de rentrer au CNE, donc je, faisais, je venais d'avoir le bac et ça y est, je, premier tournoi ATP, je perds en qualif une fois avant contre un Français, et puis euh, c'est à Aix-les-Bains. D'ailleurs, un futur que je gagne quelques années après, mais c'est euh, surtout qu'on m'avait dit, un peu comme Nico, il va en falloir plein d'autres, mais surtout le fait déjà d'en avoir un, quand tu vas t'inscrire dans les tournois, tu vas pouvoir jouer un peu et les tournois que tu veux, donc tu vas pouvoir te lancer. Donc moi, c'était plus cette sensation de me dire, ça y est, j'ai mon premier point, je deviens pro, je vais pouvoir... C'est euh, symbolique quand même. Oui, c'est très symbolique. Donc Aix les Bains, je sais plus qui, il y a un Chilien et puis un, 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 oh, peut-être un Rodolphe Mouveau au premier tour, un autre mmh. Français. Puis oui. Et c'est
3: le temps de, du premier chèque qu'on va chercher aussi. Ouais. Le premier mais chèque qu'on va bien. chercher Peut-être faire, je vais peut-être gagner ma vie grâce à ma passion. Et les petits, par contre.
0: Ah, oui, euh, <rire> ouais, mais
1: c'est marrant parce que moi, je, je, je pense que j'avais conscience que le chemin allait très très long et que j'étais vraiment au tout début, que c'était juste euh, une étape. Euh, euh, je, ça m'a plus, euh, je ne sais pas pourquoi, le, le top 100 a été plus difficile pour moi et j'ai dû faire un travail sur le fait de rentrer dans les 100 alors que c'est complètement idiot. En euh, 2003, le top 100. Oui. Euh, mais j'ai euh, dû faire. Euh, tous les classements de, de 102 à 110 chaque semaine, euh, les semaines qui m'ont précédé, parce que je n'arrivais voilà, pas à jouer. Je savais qu'il fallait que, que je fasse un quart de finale en Challenger pour entrer dans les 100. Comment là, ça t'arrivais
2: a... pas à jouer, Nicolas euh, bah, je... Pourquoi ça bloquait Tu, 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 tu rentres dans le top 100 à 21 ans, c'est ça, en 2003. Ouais. Euh, tu avais un parcours junior exceptionnel, euh, double vainqueur en tournoi du Grand Chelem. Euh, pourquoi la bascule ne s'est pas faite rapidement
1: bah, Pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que. Euh, il y, a eu aussi, il y a eu la maladie de ma maman qui a été oui. difficile pour moi à gérer à ce moment-là. Quand tu es à un, un âge où tu grandis, tu as besoin de, de repères. Et puis euh, j'ai eu du mal à gérer ça, l'éloignement, le fait de, de me lancer dans la vie professionnelle, d'être absent en même temps que ma maman était malade. Donc pour moi, euh, j'avais un conflit avec ça. J'avais du mal à, à me dire c'est ce qu'elle veut pour moi, que, que je sois heureux dans ma vie, que je sois joueur de tennis. Mais en même temps, j'avais envie d'être auprès d'elle. Donc ça a été difficile pour moi à gérer ce passage-là. Et puis aussi en termes de, de structure d'entraînement, aujourd'hui je pense que la fédération fait mieux les choses, mais à ce moment-là je sortais de belles années en junior, où je m'entraînais à l'époque avec Olivier Souless, et j'avais envie de continuer avec lui, et aujourd'hui c'est ce qu'ils font ça, ils laissent les meilleurs juniors continuer avec leur entraîneur. et à ce moment-là ils m'avaient changé d'environnement, j'étais passé de l'INSEP au CNE, j'avais des entraîneurs qui étaient plutôt bons, mais c'était quand même un discours différent, c'était Eric Vinograski et Thierry Tulane, j'ai eu du mal à, à m'adapter à ce discours-là, et puis, euh, et puis, ça ne va pas aussi vite qu'on veut. Et puis, il faut être patient à ce moment-là. On passe des juniors où on gagne à peu près tout. On est tout le temps en demi-finale ou finale à, à, à perdre nos premiers tours, à apprendre ce que c'est que le circuit. Donc, ça prend un petit peu de temps. Et euh, voilà, donc j'ai eu 2003. C'est l'année où je retrouve Olivier Soulès. Donc, c'est aussi une année à euh, laquelle je gagne des futurs, je gagne des challengers. Et puis, euh, puis j'arrive sur cette fin de saison où je suis euh, justement 105, 106. Et je regarde le classement parce que j'avais cette barrière en me disant un jour... Il faut être dans les 100 premiers, parce que dans les 100 premiers, on ne sait pas pourquoi, on dit, oui, Enfin, je sais pourquoi, parce qu'on rentre dans les grands chelems. Mais c'est cette barrière qu'on se fixe euh, et que les jeunes aujourd'hui continuent de se, se fixer, qui est pour moi euh, assez inutile et mmh. du coup euh, et qui est très limitante. en fait, Parce que du coup, moi, je ne jouais plus, j'étais là, je retenais, je disais, ah, il faut absolument que je gagne, il faut que je sois dans les 100. Parce qu'en soi, qu'on soit 99 ou 102, ça ne change rien du tout. Mais du coup, j'ai perdu un peu de semaine et puis je suis arrivé à la dernière semaine à Bercy où en me disant, bon voilà, c'est fini, je ne serai pas dans les 100. Joue ton tournoi, fais-toi plaisir. Et je me suis qualifié, passé un tour et là, je suis rentré dans les 100 premiers.
3: C'est marrant parce que Hugo Gaston vient de vivre exactement ce que raconte Nico Malé, parce qu'il a joué une finale dimanche qui lui aurait permis d'être top 100 lundi. Et il a pris 3-0. Donc je pense qu'inconsciemment, effectivement, il se...
2: Mais, une pression pression, mais très symbolique parce finalement. que
3: bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Tu dis que le top 100, ça et d'ailleurs c'est ce qu'a dit Andy Murray il n'y a pas longtemps, il a dit ouais je comprends pas que les jeunes soient aussi euh, focalisés sur le top 100, mais c'est vachement important, ça, ça t'ouvre quand même des horizons, ouais, tu rentres dans tous les tableaux, c'est pas innocent. Ouais, sauf que
1: si, sauf si, si tu te fixes top 50 ou top 30, tu verras que quand tu es 110, tu joueras beaucoup mieux parce que, parce que tu ne te mets pas de, de barrière. Et c'est toujours la même chose, après tu as... T'as le, le top 100, mais après, tu rentres vite, tu rentres dans les grands chelems. Mais après, qu'est-ce que tu veux C'est rentrer dans les gros tournois. C'est rentrer qui est, qui est dans, les, dans les 60. C'est pas puis suffisante, après... mais elle est nécessaire. Oui, mais après, quand tu es dans les 60, faut rentrer dans les masterminds, donc faut être mmh. 40. Et puis, euh, quand tu es 40, après, tu te dis, il bah, faut être tête de série en grand chelem. Donc, c'est 30. Ça doit pas être une finalité, coup, en fait, ce pas top de 100. Cas, posons, mais euh, fans, hein.
0: mais euh, ce que Nico dit, c'est important, parce que moi, c'est pareil. Quand on nous disait.. Euh... On me disait en formation, quand on, faisait faire les, on, venait, on venait faire les stages à la FED Tu, tu, tu veux être quoi, Florent Qu'est-ce que tu veux faire ?» Mais Moi, je sais pas pourquoi. J'avais dit bah, « je, je, je veux être dans les 30 meilleurs gens, mon Dieu. » On m'avait dit… On en avait parlé d'ailleurs, on m'avait dit, mais tu crois pas que top 100, c'est déjà bien Ah, mais un <rire> je... peu vexant. Mais, ouais, hein. mais en fait, mais même top 30, c'est une barrière. Pourquoi, pourquoi Je veux aller le plus haut possible déjà, tu vois. Oui. C'est déjà des barrières, c'est vrai qu'on se fixe quand on est jeune. Et puis après, au moment de franchir ces caps là on, on peut cogiter et tout. Et je pense que c'est des, des choses... Que... Il faut être plus intéressé par le niveau de jeu, pour optimiser l'évolution de maximum, son jeu, de la, progression de son jeu la progression. On parlait de transition de la semaine dernière de, 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 des juniors, justement, vers le, vers le, 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 pro, le niveau euh, professionnel, les niveaux euh, seniors. Donc euh, c'est important. Je pense qu'il faut éviter ce genre de, de barrières et puis de réflexion parce qu'on perd un petit
1: peu de temps. Après, on l'a bien géré. Mais, euh,
2: Nicolas, on important. poursuit le, le questionnaire. Ta première victoire sur le circuit ATP. On a le nom, on a le lieu.
1: Je pense que c'est Marseille. Oui, contre... Je dirais Godwin.
2: Neville Godwin, un joueur sud-africain. Mmh. Exactement. Euh, ton premier chèque conséquent grâce au tennis, tu t'en souviens
1: bah, C'est quoi conséquence toujours pareil.
2: Alors je sais pas, celui qui... Tu... Ah là, c'est une grosse somme là quand même. Il faut, fait, ça faut, fait faut pas le perdre. <rire> faut pas <rire> le perdre dans le voyage <rire> du retour.
1: Eh bien, euh... bah je dirais, je dirais en fait euh, à 18 ans quand je me suis qualifié à Roland.
2: À Roland le Prize monnaie à 18 ans c'était pas celui d'actuel Non mais actuel. ça devait être
1: 10 000 euros quand même Oui quand enfin, même euh, ouais, je, je pense, pense que ça, de ça. Devait ouais, ça. Ouais, ouais. ça devait être ça ouais. Dernier Premier tour du tableau ouais. Ouais.
2: C'est là que tu te dis ou tu dis ça avant Je vais vivre de ma passion, de mon sport en tout cas
1: Je pense que c'était un petit peu avant C'était en tout cas dans, dans, dans cette année euh, voilà, à 99-2000 euh, Où je chantais que je faisais partie des meilleurs joueurs euh, En tout cas en junior euh, et puis pour euh, la petite histoire, à Roland Garros, en fait, je me qualifie alors que euh, ce n'était pas du tout mon objectif. Moi, je voulais gagner un grand chelem en junior et je voulais gagner Roland Garros. Et les cinq semaines avant, je me blesse au poignet. Donc pendant cinq semaines, je joue pas. Je fais que de la préparation physique avec Nicolas Perrotte, qui était à l'époque ouais. préparateur physique à l'INSEP. Et je touche pas la raquette pendant quatre semaines et demie. Je me retrouve, je fais un match par équipe parce qu'à l'époque, à l'INSEP, euh, on envoyait des joueurs jouer match par équipe avec mon club. Je fais un match par équipe le, le, le deux jours avant, et puis j'arrive sur le sur les senior, parce que j'avais une wall carn et je lui suis bon ben bah voilà, je vais essayer de jouer, on va voir ce qui se passe ». Et je me suis qualifié en, en senior, en battant bah, Robredo au deuxième tour, et je ne sais plus qui, un joueur dans les 150 au dernier tour. Donc c'était une belle performance, mais pour moi c'était simplement une préparation, j'avais juste envie de gagner les juniors dix jours après. Donc je me suis retrouvé à jouer sur le Suzanne langen contre contre Marcus Hipfel oui. j'ai perdu en 3-7 mais euh, c'était plutôt euh, voilà, j'avais joué en disant je vais prendre du plaisir je vais jouer Roland-Garros c'est génial mais euh, je veux gagner Roland Moi, voilà. bon, j'ai pas réussi mais
2: et mais tu as en tout cas euh, 20 ans après un prize money considérable c'est vrai on a regardé avec Eric aussi site de l'ATP 11 776 997 dollars. Euh, alors, il faut toujours enlever les taxes. Euh, ce n'est pas ce que vous avez dans la poche. Hein. Non, j'aimerais bien. <rire> ce serait pas mal quand même. Il faut enlever quoi Tu disais Flo, à peu près 20%, 30% mmh. en... euh...
1: Aux états unis vous pouvez enlever plus de 30%. mais ah oui, euh... surtout à India Noël, c'est Miami en ce moment. Enfin, pas à Miami, quand non. Quand es mais... résident français, t'enlèves grosso modo un peu plus de 50%. Et...
2: Et voilà. Oui, parce que c'est vrai. Euh, en préparant ce, ce, ce podcast cours numéro 1, on s'est dit... Euh, la première fois que tu t'es dit, je ne vais, vais pas m'installer en Suisse.
1: <rire> ah, oh, c est, c est que
2: toujours... Tu es toujours résident français, euh, Bologne-Biancourt.
1: Oui, je suis toujours resté là. Euh, déjà, dans un premier temps, c'était euh, quand j'ai commencé, voilà, ma maman venait de décéder, donc je voulais rester près de, près de mon père, être euh, assez proche de lui pour pouvoir, euh, pour pouvoir y aller. Euh, quand j'ai commencé à gagner plutôt bien ma vie. Et surtout, moi, je ne jette pas la pierre à tous ceux qui s'en vont parce que, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation-là qui partiraient. Parce qu'une carrière est courte, on, de, de, on gagne bien notre vie, on essaie de, de préparer l'avenir aussi. Donc ça, c'est des choix qui sont très personnels. Et moi, je ne me voyais pas, ensuite j'ai rencontré ma femme euh, qui avait déjà un enfant, et je ne me voyais pas avec euh, ma famille vivre à l'étranger. Voilà, c'est un choix très personnel. Moi, je voulais euh, rester en France. Euh, je me suis entraîné aussi longtemps à la Fédération française, donc avec un entraîneur payé par la Fédération. Et je ne me voyais pas aussi être résident étranger et continuer à m'entraîner à la fédération. Donc c'est un choix. Et euh, bah aujourd'hui, voilà, je, je suis content, j'assume. Et puis après, quand on a plus de 30 ans, euh, mon fils aussi il est rentré à l'école. Donc après, c'est la vie de famille qui fait que je suis resté en France euh, tout le temps.
2: Flo, tu as toujours été résident français ou pas, toi Non, il y a une, un moment où je suis parti.
1: Ouais. 2006. Parce que c'est vrai
2: que beaucoup font la morale, euh, les journalistes notamment. Si on était dans leur, dans leur position, dans votre position, euh, peut-être qu'on le ferait aussi, Eric, non Peut... J j jamais... Mais j'avoue Non, mais c'est facile ça, dans notre position. Il y a beaucoup ce discours-là. Effectivement, ces tennismen français qui s'exilent en Suisse, Gaël Monfils, Joël Songa, euh, Gilles Simon, euh, une carrière est courte.
1: Oui, et 10, par 15. rapport aux idées reçues, ils sont résidents étrangers, mais ils payent aussi beaucoup d'impôts en France. C'est-à-dire que quand ils jouent la Coupe Davis, quand ils jouent Roland-Garros, Bercy, tous les tournois en France, ils sont taxés comme des résidents français. Donc ils, ils reversent déjà beaucoup en France. Euh, les, les, les contrats, pour certains les, les très forts, les, les garanties euh, il y a des joueurs comme euh, Joe Wilfried Songa par exemple, qui jouait chaque année des tournois en France, comme Metz, comme Marseille où il prenait des garanties, il avait la possibilité de jouer dans des pays étrangers où euh, il n'aurait rien reversé donc il y a, il y a aussi euh, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent pour des raisons fiscales certains s'installent là-bas, aujourd'hui il y a des joueurs qui, qui vivent là-bas euh, qui, qui font leur vie euh, en Suisse mais, euh, mais ils payent aussi euh, beaucoup en France. Donc il faut quand même, parce qu'on a le sentiment que les joueurs partent et payent plus rien. Ce n'est pas le mmh. cas non plus. En tout cas, Nico,
3: on a en face de nous la 57e fortune du tennis.
2: Française Mondiale, Mondiale Historique oui.
1: bah, des joueurs, Non, des joueurs en activité. Absolument. Ouais. En activité.
2: Il ah, faut vérifier. Euh, je crois euh, que c'est histoire, peut-être. Je crois, non, non, je crois ouais, je fais... que non c'est histoire. C'est beau. beau. Il <rire> faut dire vrai. que les prêts de monnaie ont évolué considérablement ah ouais, ces vrai. 20 dernières années aussi, peut-être.
1: 57e. Je m'arrête à 20 millions, alors.
2: Bon, euh, Joko est à 153 millions de dollars, euh, très très loin devant avec Raphaël Nadal et, et Roger Federer. Dernière question sur l'argent, parce qu'on en avait fait un podcast la semaine dernière avec Sarah Pitkowski, comment toi tu l'as investi ton argent
1: Alors moi j'ai eu une réflexion de très simple, c'est que déjà dans ma carrière, moi j'ai voulu toujours avoir la meilleure organisation, la meilleure structure possible pour progresser. Moi, mon leitmotiv, c'était toujours de progresser, d'atteindre des objectifs de plus en plus élevés. À chaque fois, chaque fois que j'ai investi dans ma carrière, parce que j'ai eu euh, des structures assez lourdes. Eu, euh, une fois que je suis parti de la fédération, j'ai eu un entraîneur. Et puis après, j'ai un préparateur physique, puis souvent un kiné, parce que j'étais plutôt jeune et qu'il fallait travailler. Donc j'ai beaucoup investi. Et à chaque fois que j'ai investi, j'ai gagné plus d'argent. Donc c'était ma démarche. Et puis après, euh, bah voilà, moi je... Quand tu parles d'argent, moi j'ai acheté un appartement, j'ai fait des investissements immobiliers, j'ai fait des investissements qui n'ont pas bien aussi euh, euh, réussi, j'ai fait confiance à des personnes peut-être où j'aurais pas dû, mais ça c'est des erreurs ah oui. que, bah oui, ben comme, coupe, comme tout le monde peut faire. Je pense que euh, j'ai voilà, fait confiance à des personnes, voilà, j'ai fait des erreurs, mais parfois on croit on est bien conseillé et on apprend. Donc ça fait partie aussi de l'apprentissage. J'imagine qu'on est très sollicité également.
3: Bon.
0: Toi Flo moi, j'ai, euh, comme on m'a dit aussi euh, que je... je... Je devais arrêter le tennis à cause de ma hanche très tôt, euh, quand j'ai commencé à bien jouer, même avant d'ailleurs que je rentre dans le top 100, j'ai investi mais sur ma structure de soins qui me convenait personnellement parce que je suis resté en, terme de, en, en, en entraînement tennis à la Fédération et en, en physique aussi. Et euh, j'ai investi plus personnellement sur, euh, sur mon, mon kiné, euh, ce qui m'a permis aussi de, de me sentir bien dans ma peau et puis de, de pouvoir ensuite rentrer dans le top 100, d'avoir confiance en mon corps. Sauf que, comme disait aussi Eric, il y a pas mal de, de personnes qui peuvent graviter autour. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça peut devenir assez compliqué. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit stop. Il faut retrouver un autre investissement en termes de, de kiné. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui viennent vous, vous, vous parasiter parfois aussi la tête. Donc, j'ai plutôt investi euh, déjà sur mon tennis, je parle en... Qui naît. Et puis après, aussi comme Nico, j'ai essayé de placer, oui, de pas, parce que comme on dit, c'est court. Moi, j'ai un petit peu moins de prize monnaie. C'est pour ça aussi que je suis à un moment donné parti euh, en Suisse, parce que bah, je pense que si j'étais resté en France, bah, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait en termes d'investissement. Ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc euh, après, c'est une manière aussi de. J'aimerais bien continuer à transmettre un peu avec le tennis français, on en parlait aussi, parce que c'est une manière aussi parler, de transmettre.
2: on va en parler. De redonner. Nicolas, la première fois que ton fils est entré sur le cours après une victoire, ou une défaite d'ailleurs on l'a beaucoup vu, hein.
1: Ouais. Euh... La première fois, je, 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 Roland Garros, je pense. Je crois bon. que c'est ça. Ouais. 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 Roland Garros. Euh... Je dirais Roland Garros quand on gagne avec Pierre-Hugues. Je pense que c'est ça.
2: Il vient spontanément, tu l'appelles, comment ça se passe
1: Bah euh, oui, il venait, alors, euh, parce qu'il était venu sur un, sur un plus petit cours, et puis ensuite, euh, bah là, la finale de Roland, c'était sur le central, oui. il fallait quand même que ma femme le, 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 le par-dessus la, oui. la balustrade. Et, et très honnêtement, c'est peut-être l'un des, des plus beaux moments. Non, je pense que c'était pas Roland, c'était Monte-Carlo, je pense, la première fois, quand on a gagné le tournoi, parce que la loge était vraiment au bord du cours. Et donc, du coup, il avait juste à traverser le terrain. Déjà, c'était hum. dur pour lui de rester tout le match euh, euh, assis à me regarder. Mais Donc, je pense que la première fois, c'était euh, monte Carlo. Tu t'y attendais ou pas euh, Je m'y attendais un petit peu parce que, déjà, au tout début, j'avais peur qu'il vienne pendant le match. Parce que, vraiment, il <rire> n'y a pas d'initiation. Donc, je, je m'y attendais un peu à la fin. Et puis, à Roland, ça reste peut-être l'un des plus beaux souvenirs que j'ai dans ma carrière. Ta
2: première obsession de joueur voilà. Tout le monde en a. Non, mais lui, il y en a une. Et
1: Eric, il a une idée euh, précise. Enfin, euh...
2: Réponds, et Eric pourra, pourra donner la. Bon, je pense que. Celle qu'il sait.
1: Ouais, J'en ai deux, mais c'est la Coupe des vis. Et puis, vous me le donnez.
2: Alors, Eric, pensait. Alors,
1: chose. oui, je pensais à un truc obsessionnel, à savoir dans, ah. dans ton matériel. Ah, d'accord. Ça dépend. Oui, je ne sais pas que, enfin, comment interpréter cette question, mais. mais non, euh... pas à la Coupe des vis, si tu veux bien. Vas-y, Eric. <rire> non, la première fois que. Si quelqu'un touche ton grip, qu'est-ce qui se passe bah alors je me suis soigné depuis, mais bon, ouais, <rire> je, je, je travaille dessus. Tu sais, ah je, oui,
2: je me souviens de ça. T'as raison. Que... Ah, c'est connu ça dans le monde ah du mais tennis. Bon joué,
0: mais le mais des mais des tout le monde en parle. Je me, mon souviens, ensemble, je, je me souviens. je souviens. <rire>
2: bah. du grip. Ah là là.
1: Ouais, ouais, ouais. On alors. lui faisait des feintes, des fois. Alors en plus moi, c'est aussi un peu de ma faute, c'est-à-dire que quand je joue un match de tennis, j'ai toujours un grippe neuf un surgrip que je fais avant chaque match, et puis je laisse ma raquette euh, sur le sac, je ne rentre pas dans le sac. Donc forcément dans les vestiaires, quand il y a une raquette apparente, bah parfois il y en a qui la prennent et qui regardent l'attention la ou qui regardent la raquette. Et moi je supportais pas que quelqu'un vienne mettre sa main sur ma raquette qui était prête pour jouer avant un match. Donc ça m'est arrivé parfois de refaire le grip quand je voyais quelqu'un, le... alors qu'il était neuf hein. Il... il se passait rien. Mais avoir euh... La
2: primeur de la main qui se
1: pose je... sur le nouveau grip. Voilà, j'avais le sentiment, je ne sais pas, je me sentais pas bien et le fait de le refaire, ça me, ça me détendait. Bon, <rire> Richard <Gassé rire> est aussi le maître
2: dans l'exercice, la, dans, dans l'art de refaire son grip à quasiment chaque changement oh de collection. Il donc. a le record du monde,
1: Oui, ouais, il a le record du monde. Alors on le met pas pareil parce que, regardez, quand il met, oui. il y a des petits trous, lui quand il met. Moi, il faut que ce soit en euh...
3: parallèle ouais.
1: Ouais. Flo, avais un truc comme ça ensemble
3: au personnage, hein. très, très méticuleux. Très hein. méticuleux.
2: Flo, avais un, un truc comme ça ou pas Une obsession, une superstition
0: Proche, pa pa pas spécialement, comme si c'est sur euh les lignes euh... ou pas. Ça m'est arrivé de ne pas marcher sur les lignes, mais plus pour moyen de me concentrer ou pas. Il fallait que ma raquette soit cordée en deux nœuds et pas en quatre nœuds, donc il fallait bien que je le précise, parce que quatre nœuds, je ne sais pas pourquoi, ça m'énervait. Ce qui veut dire quoi euh, ben, En fait, c'est ben, coupait et puis il faisait les montants d'abord et, et les travers ensuite, alors que sinon, avec deux nœuds, ben, moi je préférais, mais je sais pas, c'est bête, je pense que ça ne doit pas changer grand-chose, mais bon, ça c'est des, des choses à préciser en début de, 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 de tournoi au cordeur, et puis après, tu gardes la même machine, le même cordeur, mais bon, ça c'est plus après professionnel. mais et, et l'histoire mais...
1: des, des slips qui gagnent, c'est une légende, ça Alors non, moi, j'ai jamais fait ça, moi. Non Non, j'ai jamais fait ça, mais après, j'en ai plein, mais tout le monde en a plein. Et après, ouais. quoi, faut, entre les tocs, les superstitions, et puis les, les routines pour se concentrer, sûr, aussi, la routine. Euh, c est, c est... Voilà, on est sur un fil, hein, parfois, et puis on est, on est tous un petit peu fous, aussi. Nicolas Mahut, ta première rencontre avec Pierre-Huguerbert euh... Je pense que c'est sur un Challenger euh, à Saint-Rémy-de-Provence. Vraiment où on a commencé à discuter. Alors je l'avais vu un petit peu évoluer, un peu, un peu jouer, mais la première fois qu'on se voit et qu'on qu discute, c'était à Saint-Rémy-de-Provence. Je pense même que c'est une année où je me suis, moi, retiré et euh, il est rentré à ma place où je devais le jouer ou un truc comme ça. Et moi, je m'étais retiré du tournoi et euh, on avait discuté un petit peu.
2: Et tu le connaissais, tu l'avais déjà vu jouer, tu savais, tu voyais dans son
1: jeu qu'il y avait une
2: complicité possible
1: moi, je l'avais vu évoluer et euh, je, je lui d'ailleurs dit à ce moment-là que pour moi, c'était le, le nouveau Michael Laudra. Ah. Parce que je, je, je pensais qu'il allait être très bon en simple, mais je le voyais surtout avec des qualités euh, incroyables en double. Et je le voyais être un pilier de l'équipe de France et remporter beaucoup de titres. Je lui avais dit à l'époque.
2: Eric,
3: la première fois que tu as pris un carton rouge sur le cours une disqualification. Oui, bah, la, ça lui la, est
1: arrivé. Bah, la première fois, la, la seule et unique fois où j'ai pris... Ça, c'est une histoire incroyable, parce que vraiment, j'étais <rire> euh, sur un Challenger en Angleterre, sur Gazon. Et à l'époque, j'étais en, en demi-finale. Il fallait que je fasse finale, je crois, pour être tableau... pour entrer avec mon classement à l'US Open. donc C'était vraiment au mois de juillet, c'était à, à Nottingham. Et donc, le tournoi se passe bien. Je passe mes deux premiers tours, même trois premiers tours assez facilement, je crois, et je me retrouve en demi-finale contre Mark Hilton, un joueur que... Sur Gazon, franchement, j'étais supérieur. Et donc le match se passe bien, je dois gagner le premier set assez facilement. Et puis on se retrouve début deuxième, j'ai un break de retard, mais vraiment pas, pas toute de panique. Et puis à un moment donné, je fais un service volé, une balle qui est annoncée euh, bonne par Julien, mais overroulée par l'arbitre, donc il y a un petit peu de temps, il retourne sur moi. La balle me revient dessus, et puis je veux la taper euh, voilà, vers, vers l'arrière euh, en me retournant pour servir ma deuxième, et je la tape, et je la prends... Euh, pas bien avec euh, je sens qu'elle part pas bien et puis je me retourne je me dis là c'est pas bon je sens qu'elle part plus vite que ce que je veux et avec une direction un peu bizarre et je me retourne et là je vois la balle qui arrive vraiment au, au niveau des, des, parties. des parties du juge de ligne oh. et je vois le juge de ligne oh. se tenir c'est terrible ça. et là bien sûr que l'arbitre appelle le superviseur et, euh, et puis en deux minutes après j'étais en dehors du terrain quoi donc c'est une Djokovic chez US Open finalement c'est à peu près le même, même style ouais même configuration vrai, À peu près, oui. Ouais. Du coup, bête, après, j'ai fait attention. j'ai Et attention. on
2: accepte la sanction Parce que, bon, est-ce qu'on connaît les règles Est-ce qu'on sait que ça vaut forcément
1: disqualification bah Là, j'avais très peu de doutes sur l'issue ouais. de, de, de ce qui est passé. Après, le, le superviseur, il était déçu pour moi, parce que il, voilà, je, ça m'était jamais arrivé. Il, il a bien vu que je n'ai pas fait exprès, il n'avait pas trop le choix non plus. Et, euh, alors bon, il s'est arrangé pour que j'ai la plus petite amende. Parce que quand on se fait disqualifier, donc non seulement on n'a pas le price money, on a une amende, on doit payer l'hôtel normalement et on peut avoir une suspension ça c'est dans, voilà, suivant la gravité de ce qu'on fait, donc là il avait fait en sorte que j'ai la plus petite amende possible euh, j'avais euh, pas à payer l'hôtel, enfin, évidemment pas de price money mais j'ai eu la, la... pas, pas de, point, de point non plus, donc pas mmh. du S-Open donc quand il a fallu, parce qu'à l'époque il n'y avait, je, il y avait pas trop le live cher, sport hein donc quand à l'époque j'appelle mon entraîneur de l'époque qui était Olivier ouais. Macor, <rire> qui attendait le résultat pour, parce qu'il n'était pas avec moi cette semaine là et que je l'appelle et qu'il me dit alors ça s'est passé comment C'est bon pour l'US Je lui dis bah écoute, <rire> pas vraiment. <rire> <C 'est rire> Il terrible. a fallu expliquer, c'était un moment de solitude. Quelque chose tu
2: disais à l'instant, euh, on doit payer l'hôtel. Vous payez pas l'hôtel sur un circuit
1: Sur le circuit non, sur les tournois, à part donc sur les, les futurs parfois, mais sur les, les tournois c'est le, la chambre du joueur est prise en charge par le tournoi. Jusqu'à l'élimination. donc C'est euh, partout, sur tous les tournois à partir des challengers. On paye évidemment pour notre entraîneur. Euh, mais la chambre, euh, chambre d'hôtel est prise en charge par le tournoi et en grand chelem tu as une indemnité euh, journalière
0: euh, et puis tu vas un peu où tu veux mais il y a quand même des hôtels qui sont proposés c'est
2: un beau métier quand même oui. euh, Nico, la première fois que tu as compris que tu gagnerais plus de titres que Florence Serra, <rire> <rire> tu en as, ben...
1: quatre en as gagné 4 mmh. et en a gagné 2 et bien quand j'ai gagné mon troisième ah, oui. <rire>
2: <rire> Flo, raconte nous un petit ouais. peu comment tu, tu as euh, observé l'évolution de Nico vous êtes de la même génération je le disais vous êtes peu joué sur le circuit professionnel en challenger et en futur, oui. Euh, tu le voyais vraiment euh, briller à ce point en double et également en simple Ou tu disais, ça va être un grand joueur de double
0: Non, mais les, les, les deux, après, je me disais, ah, Nico, bon, euh, moi quand je le jouais, je savais qu'il pouvait me poser pas mal de problèmes avec son jeu d'attaque, il était capable de priver beaucoup de temps, donc il faut que tu sois quand même bien attentif et tout. Après. Euh, je pensais pas que je perdrais sur terre contre Nico une fois, tu vois. Je ne pensais pas que je le battrais sur terre non plus, vraiment. <rire> Au début. <rire> Mais bon, après, quand tu vois les tournois qu'il a gagnés à Ertogenbosch, et, et puis là, il a bien joué sur toutes les surfaces. Donc euh, en double, euh, c'était plus une évidence. Et, et en simple aussi, quand il est rentré dans le top 100 avant moi, euh, ben, vous savais qu'il allait faire aussi une très très belle carrière. Après, euh, de là à remporter tous les tournois du Grand Chelem, dont Roland deux fois, je sais pas si lui... Il pensait qu'il allait gagner tous ces tournois-là. Déjà, un, c'était magnifique, mais autant devenir le plus beau palmarès du tennis français en double avec Pierre-Hugues, c'est quand même incroyable.
2: C'est une question qui te pose derrière. Ouais. Est Est-ce
0: est que, est que, est que tu pouvais imaginer remporter autant de tournois en double
1: euh... Et en simple aussi, remarque. Non, et en simple, c'est important aussi. Non, j'y pensais pas. Euh... Très honnêtement, moi, c'est Michael Audra qui m'a donné, euh, donné confiance en double. Parce que j'ai beaucoup gagné en junior en double, j'ai beaucoup euh, gagné au début des tournois des 250 avec, euh, avec Julien Beneteau. Mais j'avais le sentiment, je ne sais pas pourquoi, de euh, manque de confiance naturelle, j'avais le sentiment que les victoires en grand chelem elles étaient réservées pour, à d'autres joueurs. Donc je ne me voyais pas trop gagner, et c'est comme il est venu me chercher en me disant bah Voilà, si je joue avec toi, c'est pour gagner un grand chelem, c'est pas pour ouais, faire C'est pas chose. pour
0: trier les lentilles.
1: Non, et du coup, euh, bah, okay, ça m'a bousculé un petit peu. Et je me suis dit, ok, si un joueur comme ça il vient te chercher, qu'il a confiance en toi, c'est que c'est voilà, pas pour rien. Donc du coup, il y a eu cette finale de Roland qui a été très douloureuse, on en a parlé tout à l'heure, mais je me suis dit, ok, je ne sais pas si j'aurai une autre opportunité, mais en tout cas, c'est ça que je dois chercher à chaque fois que je joue un grand chelem. Et finalement, bah, deux ans après, je ne gagne pas avec Mika, mais je le gagne avec pierre et, et ensuite, c'est toujours pareil, tu gagnes le premier, c'est un peu l'euphorie, tu te dis, voilà, c'était l'objectif que je m'étais fixé, et puis après, ça va vite, l'année d'après, je me dis bah maintenant que j'ai gagné l'US, je veux absolument gagner Wimbledon, pour moi, c'était mon rêve, ouais. puis mmh. quand tu gagnes Wimbledon, après, tu te dis, ben, bah, il bah, faut gagner Roland,
2: on est en France, <rire> non mais il
1: faut absolument gagner Roland, et puis finalement, tu le gagnes Roland, et là, il te reste quoi Tu en as gagné trois la en collection, la hein, bah il t'en reste plus qu'un donc tu, 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 tu te fixes ça quoi. et puis, puis, ça et puis il y a les masters aussi que vous gagnez également ouais et puis, mais ça, ça se fait tu te dis pas tiens je veux gagner d'un coup je veux gagner les quatre. non ça se fait vraiment tu...
2: progressivement et c'est un peu l'image de votre carrière finalement Ouais. dans votre progression Ouais. tout se fait patiemment euh... parce qu'on a on, a on a, le souvenir
1: de Nico de, de grandes défaites et il y a un
3: moment il y a un basculement
1: ouais parce que j'en avais marre aussi de ça c'est-à-dire que ça m'avait un peu euh, suivi. J'avais cette finale euh, au Queens contre Rodic, mm. où j'avais fait un tournoi incroyable pour moi à l'époque. J'étais n'étais pas dans les 100 premiers. Et puis je bats, euh, je bats Björkman qui est 30e. Je bats, euh, bats Liu qui doit être 12e. Après je bats Rafa qui doit être euh, mm. 2. Euh, je bats Arnaud, je bats Laclay qui est, qui est, euh, qui est euh, bon, je ne sais plus combien en demi-finale. Et puis je joue Roddy qui devait être 5 ou 6. Et là, j'ai balle de match, je perds, et euh, voilà, donc on me dit, ouais, c'est incroyable, mais c'est une défaite. Après, j'ai mon match contre John, ça reste une défaite. Après, j'ai cette finale de Roland, hop, une défaite. Et à un moment donné, je me dis, non, attends, ça suffit, quoi. Euh, je ne veux pas être, euh, même si je suis très fier de mon match contre euh, John, etc., je me suis dit, ça suffit. John Isner, je rappelle. John Isner. Il faut qu'à un moment donné, je veux bien qu'on me parle de ce match, mais si j'ai quelque chose à côté, où je me dis, bah, ok, j'ai gagné, je, je parlais parler toute ma vie de, de match de je me le donne, mais à côté, je sais que j'ai gagné ça. Et je pense que ça a été un vrai déclic pour moi cette défaite à Wimbledon contre Isner, e en me disant bah, c'est super ce que j'ai fait, j'ai appris plein de choses, mais maintenant il faut des titres et euh, ça se fait comme ça. Et bien justement. Rappelez-vous Wimbledon
2: 2010, le match de tous les records. Nicolas Mahou and John
0: Isner,
1: Due to darkness, play suspended. On a commencé un cinquième set, on n'a pas pu le finir. On uh, uh, chantait plus la fatigue. Quand on sort des vestiaires et qu'on va, qu va sur le court. il y avait une aide-honneur du vestiaire jusqu'au central.
2: 6-4-3-6-6-7-7-6 70-68 11h5 minutes de jeu Eric était au bord du cours Flo était à Wimbledon également sur le cours, sur le ouais, cours. Flo a joué en même temps C'est ça qui est intéressant Et avant de te poser des questions là dessus Flo raconte-moi comment tu as suivi ce match sur trois jours quand même
0: on va dire que, heureusement qu'on était avec les deux entraîneurs déjà sur, <rire> sur euh, Wimbledon Donc on était avec, avec Pierre Chéret et puis, euh, puis c'était Boris mmh. euh, Valéjo qui était là et, euh, et ouais, mais on, on, on le suivait en même temps. On avait nos matchs. Moi, j'avais passé le premier tour. Je préparais mon match contre Ferrer. J'avais mon jour de repos. Et puis, Nico, tu le voyais enchaîner tous les jours. Donc, toi, c'était ta journée de repos. Mais Pierre, il faisait vite fait ton échauffement et tout. Qu'après, il partait déjà sur le terrain. Mais heureusement, je vous dis qu'on était deux. C'est pour ça. Parce que pour se préparer pour le lendemain, on avait besoin aussi d'être là. Mais donc, Nico, il n'a pas, pas eu de jour de repos là, pendant 3-4 jours. Et puis, je me souviens surtout de la fin. Parce que je crois que j'étais sur le cours contre Ferrer. Je crois que c'était au quatrième set ou au troisième ème contre Ferrer et puis euh, même au changement de côté je regardais l'évolution du score un petit peu de temps en temps Tu vois, j'étais bien centré sur mon match ça m'empêche pas de gagner le troisième et puis bah, à la fin tu vois qu'il y a les deux jeux d'écart malheureusement dans le mauvais sens et euh, donc voilà ça faisait quelque chose que ça se termine, ouais. je m'en souviens bien je jouais sur le cours, hein, un beau cours d'ailleurs mais euh, de l'autre côté
2: Vous êtes entré sur le cours le mardi 22 juin à 18h18, vous êtes sorti le, le jeudi 24 juin c'était en 2010 Wimbledon Eric, après on donne la parole à Nico
3: ah non, mais Moi c'est l'un de mes plus grands souvenirs de journaliste sportif pour, pour, euh, pour décrire la scène à Nico, on, était, on, on habitait une maison avec Isabelle Langer et Fabien Sagral
2: de Radio France. Partager
3: la pioule. Donc, on, on a vécu trois jours fantastiques. Moi, j'ai même fait Bourdin un matin. Bourdin me voulait la pour parler de ce match. Ouais. Et je lui avais répondu, mais vous savez, Jean-Jacques, ce match, peut-être, qu'il ne s'amusera jamais. Donc, ça, c'est un premier souvenir. Deuxième souvenir, c'est que je me souviens parfaitement de l'endroit où j'étais, puisque. Tu vas rigoler, mais RMC ne voulait pas qu'on fasse de direct sur ce match parce qu'il y avait la Coupe du Monde de foot et RMC avait les droits et je leur ai dit mais ça va peut-être se finir. On s'en fout, il y a Pays-Bas Uruguay à la fin du match. Ok, donc ah. je vais sur le cours, sur la terrasse. <rire> mais c'est véridique. Donc je suis allé là-haut, à la terrasse. Et, et je me souviens parfaitement, je crois que j'avais Isabelle Musi et ma consoeur suisse à côté de moi. Et quand le retour de Isner claque, je sens que c'est fini. Je crois que je, je lui ai pincé le, la jambe très très fort. Je pense qu'elle a encore la trace parce que je savais que c'était fini que le, le, le retour était trop bon, que tu n'arriverais pas à t'en sortir. Et après, il y a ces, ces scènes fantastiques. Et... Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la fin de soirée, c'est la conf de presse. C'est là où il a été énorme. Parce qu'on ne l'a pas vu tout de suite. Parce que, bon, il avait un double derrière. Double interrompu. Donc, on le voit en conf, je ne sais pas, il devait être 10h ou 23h, heure locale. Il commence par la conf de presse dans la grande salle en anglais. Nickel tout, il parle en anglais parfait. La presse internationale qui s'était passionnée pour ce match, c'était génial. Et après, Nicolas Arzani nous l'amène. Dit qui dit qui est Nicolas C'est le, le responsable de la com de la TP, Et il nous dit Bon, euh, il est tard, faites-le là dans le couloir. On le regarde, Nico Oh, tu parles à Nicolas Hu, tu vas l'emmener dans la salle. Il mérite une petite salle d'interview, bien à nous pour les radios. Et on va faire notre interview. Et là, je me souviens, il arrive en bout de table, il a la tête dans les épaules. Et là, on ne sait pas quoi dire. On est avec Isa, on est avec Fabrice, on ne sait pas quoi dire. Et Isa lui dit, ça je me souviens parfaitement, je lui dit, ça va aller Nico, il relève la tête et il nous fait 10 minutes extraordinaires. Ouais. Le match vu de l'intérieur, et je regrette de ne pas avoir gardé la bande parce que franchement, en termes de professionnalisme, c'est un exemple à donner. Parce que le mec, il sort d'un match inouï, qu'il a perdu, et il nous fait 10 minutes de conf extraordinaire. Donc là, je, je salue encore maintenant son, son professionnalisme. Et je te que... sens ému quand on parle d'ailleurs. Ah mais moi, c'est un souvenir mythique, merveilleux. Ah. Je ne vivrai pas mieux. Et je dans sens... toute ma carrière,
2: je ne vivrai pas mieux. Alors évidemment, Nicolas eu, euh, vous avez été interviewé des, des dizaines de fois sur ce match, le plus long de l'histoire, le plus long en termes euh, de jeux, 183 jeux, de points joués, 980 points joués, de records d'Ace, d'Ace réalisé, 216 Ace dans ce match face à Johnny Sner. On ne sait pas comment euh, vous faire raconter des choses nouvelles
1: là-dessus. Mais c'est surtout que je commence à perdre la mémoire, C'est <rire> bien d'en de, 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 de reparler, parce que je, je me remets. Mais ce que je
2: vois, Nicolas, c'est que vous regardez avec beaucoup d'attention Florent et Eric. Euh, oui parce que c parce
1: que c'est intéressant de voir. Moi c'est un match finalement que j'aurais aimé aussi euh, voir de l'extérieur. Alors je suis très fier de d'avoir participé, d'avoir vécu cette expérience, mais tout ce qui se passe à côté, ça m'aurait intéressé parce que moi cette perception de temps, je ne l'ai pas, ce qui se passe euh, voilà, c'est assez nouveau. Moi je savais que le. Tôt, monde tôt, entier
3: même... s'arrêtait. Les matchs étaient retransmis à, à Times Square, Nico, tu l'as su Oui, bah après c'est toute cette effervescence
1: aussi sur le sur la Henman Hill ou Me je sais plus comment on appelle ouais. maintenant, mais. Je, je, je me suis dit un jour, si jamais euh, je fais un match où c'est les gens qui me regardent, ça doit être incroyable, parce que je vois toute cette effervescence, ça me le donne sur la petite colline, là, devant des grands talents, parce que le cours était assez petit, le 18, c'est un cours où il doit y avoir euh, 1500 places, donc il était plein à craquer. Et c'est euh, un souvenir, oui, aujourd'hui, c'est un, un, un très, très bon souvenir, mais cette conférence de presse-là, je m'en souviens, souviens très, très peu, parce que même entre le moment où la balle de match se termine et puis euh, jusque... Tard dans la journée, je me souviens plus très bien. Euh, il y a une... Je mais... me souviens, il y a une remission. Nous, 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 nous on tour. avait une
3: rumeur qui circulait comme quoi tu t'étais évanoui. Nous, on était en alerte. Et les, les rédactions nous demandaient Mais vous avez des nouvelles que en a eu Mais on ne sait pas, apparemment il est tombé dans la douche, on commençait à se poser des questions.
1: Non mais j'ai eu un petit malaise sur le... en rentrant dans le vestiaire, je pense que c'est l'adrénaline. Je, je me souviens remonter les marches du vestiaire, de... de tomber en sanglots dans les bras de Boris, et puis, euh... et puis derrière je reste dans le vestiaire et c'est des moments où. Voilà, J'ai la respiration saccadée, je pleure, je ne comprends pas bien ce qui se passe. Je, je, en plus, je, je, je commençais à paniquer parce que je ne me souvenais plus du dernier jeu. J'arrêtais pas mmh. de demander à Boris. Il y avait Boris et Christophe Secaldi, qui était le kiné de l'équipe de France, qui était exceptionnellement euh, dans le vestiaire avec nous. Et je leur demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé le dernier jeu Est-ce que j'ai est est raté Est-ce que j'ai fait des choses mal Et je n'arrivais plus à me souvenir de ce qui s'était passé le dernier jeu. Donc j'avais un peu d'angoisse. Finalement, ils ont fini par me mettre dans la douche tout habillé. J'étais encore en short et... Une douche C'était une douche pour les handicapés, donc il y avait un, y avait un siège, donc j'ai pu m'asseoir sous la douche. Et puis je suis resté comme ça 10 minutes, et, et à ce moment-là, c'était Nicolas Arzani, enfin, je devais jouer le double avec Arnaud Clément, et on me dit, le double est reporté au lendemain. Donc tu vas, tu vas prendre ta douche et tu vas aller en conférence de presse. Finalement, je sors de la douche, comme ça je m'habille, et puis là, il y, un, il y a un juge arbitre qui vient me voir, il me dit, bah, tu dois aller sur le compte dans 10 minutes, oh, sinon euh, tu es disqualifié. Et là, Arnaud, il, vu, il avait assisté un peu au fait que j'étais pas bien, un peu malaise. Et puis il me dit bah, « Non, tu ne joues pas, je ne te laisse pas rentrer sur le cours comme ça. » Et je regarde Arnaud, je lui dis « Écoute, tu ne peux pas faire ça. » Parce qu'en plus, on devait rejouer sur le cours 18, le même Absolue. cours. Et je lui dis « Tu ne peux pas faire ça. » Si je ne retourne pas sur le cours, c'est comme si je perdais une deuxième fois. Donc on va y aller. Et donc je ne sais pas ce qui se passe, je me refais strapper parce que je me fais strapper la cheville droite à chaque fois avant de jouer. Et donc je retourne sans préparer, et puis, euh, et puis on retourne sur le cours. Et euh, ce qui était difficile sur ce double, c'était euh, pas de rejouer, parce que je me sentais pas spécialement fatigué, bon, j'ai très peu de souvenirs, mais c'était de voir John Isner sur la terrasse, faire toutes les interviews, oh
2: là là, avec dérible. toutes les télés,
1: pendant que moi j'étais sur le cours encore en train de jouer, ça c'est un moment qui n'était pas évident, et puis effectivement bah, le match se termine, mais ce qui est drôle c'est qu'Arnaud il me dit ok alors on va jouer, par contre je te préviens je trouve ça inadmissible de l'apport de la direction u donc je vais, faire... il bon. je vais faire en sorte... De, de, de perdre le plus de temps possible j'ai prévenu les adversaires et euh, on va faire un set donc il était arrivé il est arrivé il avait changé ses lunettes après au bout d'un jeu il est ah oui, allé voulait... aux toilettes il a toujours pris le temps en plus Arnaud Clément <rire> voilà, il était allé aux toilettes de l'autre côté derrière il appelle le kiné pour un traitement alors qu'il avait rien du tout <rire> et, et au final on perd 7-6 le premier et hop interruption et vous gagnez la suite non et donc, et donc ce qui est incroyable c'est que lui le lendemain il devait jouer Fédéraire au troisième tour donc il jouait en troisième match ou quatrième match donc on n'est même pas revenu le lendemain on est revenu deux jours après finir le match. Et donc, on avait perdu en 4-7, je crois, ce match-là. Cinq jours pour jouer deux matchs. Onze ans après, euh, c'est un bon souvenir, parce que
2: vous avez gagné depuis.
1: Oui, c'est un bon souvenir. Un, parce que j'ai gagné après. Deux, parce que aussi j'ai euh, digéré. Et je sais tout ce que ce match m'a apporté par la suite. Euh, j'ai appris énormément sur moi sur ces trois jours. Sur le fait de... J'avais tendance à pouvoir m'énerver pour un oui pour un non sur le terrain, à trouver des excuses, à, à sortir de match parce que je n'étais pas assez concentré. Et là, pendant, pendant ces trois jours, et notamment la deuxième journée, je me suis prouvé que je pouvais, Il pouvait se passer n'importe quoi. J'étais capable de rester concentré et que rien pouvait me perturber. À un moment donné, quand je faisais des matchs, qu'il y avait deux trois photographes qui prenaient une photo pendant que c'était la fin du monde et je perdais trois points derrière. Là, pendant le match, à un moment donné, les photographes ils étaient assis à côté de moi sur ma chaise tellement euh, ils n'avaient pas de place. Et je ne les voyais pas, donc je me suis prouvé que j'étais capable de tenir cette concentration-là. D'ailleurs, ça m'a aidé quand j'ai joué en Coupe Davis après. Et puis, je me suis dit, ben voilà, j'ai dépassé mes limites mentales, physiques, ça va me servir. Et, euh, et aujourd'hui, même si, évidemment, que je préfère être du bon côté euh, de l'histoire, euh, malgré, euh, malgré tout, ça reste un très grand souvenir. Alors, Eric, on ne va pas parler d'injustice sportive, c'est une défaite. Euh, la
3: première fois que tu as ressenti mais une injustice tellement flagrante que peut-être tu as failli quitter l'équipe de France de tennis. Je parle, si, si je peux t'aiguiller, mais je pense que tu vois où je veux en venir, je okay. parle de cette nuit du 22 novembre 2017, quand Yannick Noah, à euh, quelques jours de, du coup d'envoi de la finale
1: France-Belgique à Lille, annonce les quatre. Là, ça a dû être terrible. Ah oui, c'est certainement l'un des moments les plus durs que j'ai euh, vécu en équipe de France. Parce que, parce que j'ai grandi, moi, avec... Euh, avec... Ce qui m'a donné envie de jouer au tennis, c'est 91 et la victoire euh, à Lyon. D'ailleurs, j'étais à l'INSEP quand ils ont gagné à Malmö. Et, euh, et autant j'avais peut-être pas assez confiance en moi pour aller très très haut simple, ou gagner des grands titres, autant moi, la Coupe des Vies, c'était quelque chose. Je me suis dit en équipe, on est capable de le faire. Je... Voilà, c'était l'objectif de, 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 ma, de ma carrière finalement. Et j'avais fait toute la campagne. Euh, J'ai joué premier tour, on était allé au Japon, on a joué avec Pierrugue après une tournée de cinq semaines en Australie. Après Pierrug s'était blessé, on avait joué avec Julien en quart de finale contre les Anglais, et puis la demi-finale contre les Serbes. Donc euh, on était... Euh, on, on, voilà, j'avais joué toute la, toute la campagne. Et puis avant de partir en finale, euh, nous on part au Masters avec Pierrug. Avant de partir, il nous dit avec Pierrug qu'on va jouer afin qu'on est titulaire sur cette finale, qu'ils euh, font quand même un stage, qu'on est six joueurs, donc il euh, y, y a quand même de la concurrence, mais on est, on est dans la peau de, de titulaire sur cette finale. Finalement, Pierrug se blesse au dos pendant le Masters, il se fait un amago euh, après le deuxième match, donc on ne joue pas le troisième match, on est éliminé, on rentre, et au bout d'un jour, sans, sans voir l'évolution de Pierrug, Yannick décide de, 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 de sortir Pierrug de l'équipe et de me faire jouer avec Julien. Donc on se prépare avec Julien pendant, pendant trois jours. Julien Beneto, oui. Julien Beneteau, ouais. Et puis euh, et puis le mercredi soir dîner officiel moi je suis convaincu que je vais, je vais jouer parce que voilà. et finalement il prend la décision de faire jouer richard et piru donc c'était une nuit très difficile où on a juste, juste nico
2: pour revenir comment tu réagis quand il quand il te l'annonce
1: bah alors déjà il, il... Il nous l'annonce euh, assez tardivement, parce que d'habitude, Yannick avait pour habitude de nous annoncer plutôt le mardi, quand même, euh, la sélection. Là, il, a, il avait décalé, on... et surtout, on connaissait avant le dîner officiel, parce que le dîner officiel, c'est assez long. On rentre tard, et... Euh... Euh, donc là, exceptionnellement, il avait, il avait toujours pas annoncé. Et tu ne sentais pas un coup de trafalgar là Non, moi, tu sais, j'étais juste dans ma préparation, Moi, j'étais juste en train d'essayer de trouver, euh, de, de faire en sorte d'être le mieux préparé, parce qu'il y avait quand même pas mal de tensions, on n'avait pas gagné à coulisses depuis longtemps, on savait que le double, ce point-là, il allait être déterminant, donc... Euh, voilà, on était... Vraiment, moi, j'étais très concentré sur ma préparation, et on rentre du dîner officiel, il est tard, hein. il doit être à peu près 11h, donc c'est tard quand même, parce qu'on est quand même à deux jours de la, de la rencontre. Il y a une journée d'entraînement le lendemain. Et puis là, surtout, les joueurs commençaient à être un peu à fleur de peau, parce qu'on ne savait pas qui allait jouer. Et donc là, on rentre dans, le, dans notre salon, et puis d'un coup, on voit, ça, ça traîne un peu, 11h, 11h30, je crois qu'il est presque minuit. Et puis là, d'un coup, il y a Cédric Violine qui nous tape sur l'épaule, Julien et moi, parce qu'on était assis à côté dans le salon. Il me dit, il y a Yannick qui veut vous voir au bar. On se lève. Et puis là, d'un coup, on se lève et puis, euh, pour moi, je, je vois pas encore venir. Et là, d'un coup, Julien, il me dit « Écoute, ça sent pas bon. » Je dis « Ah bon ?» ouais Il me dit « Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. » Donc, on va voir Yann. Et effectivement, à ce moment-là, il me dit « Écoute, les gars, j'ai décidé de faire jouer Rug et, et Richard. » Et donc là, je, je regarde, je dis « Mais je ne comprends pas d'où ça sort. Je ne vois pas bien ce qui s'est passé. » Et puis là, il commence à... Là, il me dit bah, « Si vous voulez, on peut en parler. » Je lui dis bah, « Non, on va pas en parler maintenant. Il est minuit. » Euh, on connaît pas, euh, on connaît, on connaît, personne ne connaît l'équipe, donc là on va rentrer dans le salon, tu vas annoncer ton équipe, puis on se verra après. Donc euh, il dit, allez, on y va. Donc à minuit, il annonce euh, l'équipe devant tout le monde. Donc là, il y a un peu un silence, tout le monde se regarde parce que forcément, il y a les quatre qui vont jouer, ils sont contents, mais ils ont aussi euh, une pensée pour les deux autres qui restent sur, sur le carreau parce que c'est une finale de Coupe des Davis et puis on sait que quand tu gagnes, les noms sur la Coupe, c'est que les quatre. Hein. Les deux autres, ils sont oubliés. Donc là, il y a un moment un petit peu de flottement. Et puis euh, bah voilà, on annonce, tout le monde euh, retourne dans la chambre, et à ce moment-là, je vais voir Yannick et là on a une discussion assez, assez, assez forte. Et puis euh, moi je, je le rassure en lui disant que voilà, il pouvait compter sur moi, sur le fait de soutenir l'équipe, mais que voilà, c'est quelque chose que j'aurais du mal à, à digérer. C'est digéré euh, oui et non, Non, ça restera comme une cicatrice, ça c'est sûr Maintenant, euh... et ce qui est difficile, c'est qu'on a gagné sans trente Donc finalement, le, le, il a eu raison, ils ont fait un double Pierre euh... Gasquet et Pierre ouais, très courageux, parce que c'était vraiment pas évident Pour Pierre vraiment, j'aurais vraiment pas ouais. aimé être à sa place Parce qu'il est dehors de l'équipe, là, il, il ressent ça comme une injustice Parce qu'il a le sentiment qu'on lui laisse pas sa chance de, de récupérer Donc pendant deux jours, c'est difficile pour lui, dans le groupe il, il vit très mal la situation Et puis finalement, ça rebascule euh, deux jours après, ça va très vite Parce qu'au moment où il est sorti de l'équipe C'est-à-dire le peut-être le, le dimanche Ou le samedi soir Et puis le mercredi soir où il joue c'est ça, ça va très très vite les, les, les émotions Et puis d'un coup le mercredi soir il lui dit non seulement tu vas jouer Mais en plus tu vas jouer de l'autre côté ouais. Au retour, tu vas jouer aux égalités Alors que ça faisait euh, oui. ça faisait trois ans Qu'il faisait tous ces matchs aux avantages avec moi Donc il a été très très fort d'aller sur le cours De se préparer avec un joueur en plus Avec lequel tu n'as jamais joué Donc tu dois jouer à un match où c'est le, le, le où pratiquement le plus dur à jouer en termes de, de stress avec un partenaire que tu connais pas un côté où tu as très peu joué et finalement ils ont été très, très courageux parce qu'il parce qu y a eu des hauts et des bas dans ce match là ils ont réussi à le gagner donc on a gagné cette rencontre mais, euh, mais évidemment pour moi ça reste un sentiment très mitigé ouais.
3: J'ai écouté il n'y a pas longtemps un, un super podcast de, de Joe Tsonga au, avec Antoine Beneteau qui il est revenu sur cet épisode il a dit Lille, Lille 2017 c'était pas une belle victoire c'était pas une belle victoire. Il y avait un goût amer parce qu'il y avait eu tout ça avant.
1: Bah on est six joueurs, il y en a trois qui ont pleuré avant, avant la victoire finale. Donc ça fait, ça fait Julien beaucoup, Beneteau, mais...
2: toi, Nicolas et le troisième bah,
1: euh, Pierre Hugues hein, au Pierre -Hugues. début quand il est sorti de l'équipe, etc. Donc c'était assez difficile. Maintenant, euh, maintenant il y a, voilà, la France a gagné, c'est ce qu'il ce qu faut retenir. Je était... euh, suis très content de la manière dont on a réussi à gérer avec Julien cet épisode-là. Je pense que le fait qu'on soit assez expérimenté aussi, ça a permis de d'accueillir voilà, cet événement et de le, le groupe en ressent pas tellement euh, mais évidemment que euh, moi quand on parle de mon palmarès on a évidemment la coupe des vis quand je le dis et je dis j'ai gagné la coupe et j'ai la coupe à la maison mais j'ai pas l'émotion qui va avec
2: Flocon tu l'avais vécu toi ça, à distance, tu connaissais tous ces gars et tu connais tous ces gars très bien.
0: Moi je l'ai vécu avec
1: vous
3: c'est vrai,
2: bah, oui, t'étais à Lille avec ouais, vous ah, mais nous, on est vous en souvenez les... bien. Nous, moi je me
1: souviens du jeudi matin au
3: tirage au sort, j'ai jamais vu un tel stress chez les journalistes français. Parce qu'on avait eu des échos, il s'était passé des trucs et on ne savait pas, avant donc 11h au midi, au moment où le juge arbitre dévoile les quatre noms, on était dans le flou, je crois, crois qu'on appelait les, les campagnes des joueurs, des... c'était n'importe quoi là, au, à la mairie de Lille ce
1: jour-là et... Ben C'est ouais. le fonctionnement de Yannick qui, 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 qui fonctionne beaucoup au feeling. Il ah. a eu ce sentiment-là, ce, sentiment ce ressenti-là à ce moment-là. Euh, euh, je pense aussi qu'il y, y avait ce fonctionnement, ce, ce règlement qui, euh, qui a changé l'année d'après, où il n'y avait que quatre joueurs. Donc il a, il a ressenti le besoin d'avoir Richard dans son équipe pour pouvoir pallier à une absence ou une mm -hmm. méforme d'un joueur de simple. Et puis du coup, ben, ça, il a ressenti comme ça. Il a, c'était son fonctionnement durant toutes ces années de capitanat. évidemment que ce n'est pas du tout le mien, donc parfois c'est difficile, mais il faut l'accepter, c'est le capitaine, et il a pris ses décisions, et heureusement on a, on a quand même gagné cette rencontre.
0: Je me souviens m'être juste dit, ça va être moins fort que Pierre-Hugues ça restera assez solide, pour battre Benelman c'est de, de lourd, hein, c'est de lourd. Mais c'était chaud quand même, pendant, un set, pendant les, deux, les deux
1: premières manches. Victoire en quatre bah, fêtes, Il sert, ouais. il sert il pour, de, pour mener de hein. sa ouais. Avec, bien bien. Avec des bannes neufs. Avec des belles ouais. neufs.
2: Voilà pour votre carrière, mais elle n'est pas terminée. Hein. Ce n'est pas une espèce de, de biographie fin de carrière. Merci pour tout ce que vous avez fait, Nicolas Mieux. Bonne chance pour la suite. 39 ans, 40 ans euh, en janvier 2022. Euh, les ambitions elles sont là encore en double. Et en simple.
1: Bah en simple, non, parce qu'en simple, j'ai arrêté. Enfin, mon classement est.
2: Au-delà de la 400e voilà. place mondiale. Il ne me
1: permet plus de rentrer même en qualification. Donc, euh, je, je vais me consacrer uniquement au double. Mais euh, ça me permet d'avoir encore des objectifs assez élevés. Euh, si je continue, c'est. Euh, en tout cas, j'ai décidé de continuer 2022 à fond, en essayant de, bah, de continuer à être performant, essayer d'aller chercher encore un titre du Grand Chelem. Et puis, euh, attendre de voir la fin de l'année 2022 pour me projeter à euh, sur Paris. Sur, sur, le, sur le reste. Ouais. Comment 2024.
0: tu optimises ta prépa physique là, en ce moment Parce que c'est sûr que ça doit pas être la même chose que ce qu'on faisait quand on était en début de carrière, tu dois faire des choses très très très, très plus précises et très précises maintenant pour euh, durer le plus longtemps possible.
2: Oui,
1: bah, en et fait euh... je me suis rendu compte que plus tu vieillis, plus il faut être précis et plus il faut faire attention à, à tout le reste. l'hygiène de vie. Alors j'ai toujours eu une bonne hygiène de vie, hein. Je me oui. j'ai euh, toujours fait attention, mais là c'est... Vraiment, les heures de sommeil à respecter, parce que le, par moments, euh, bah, la vie aussi, à côté, fait que tu as un rythme de vie où tu dors un peu moins bien. Bah, le lendemain, à l'entraînement, je suis obligé de, de réduire euh, l'intensité. Et puis pareil, faire très attention, euh, le, les soins, la manière euh, de m'alimenter. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de, 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 de continuer à être performant Et surtout, j'ai remarqué que quand je m'arrête, c'est très difficile de revenir. Oui, faut avoir un espèce de rythme... Donc, finalement, je m'arrête jamais, moi. Je m'arrête le maximum... Euh, 48 heures, après je suis obligé de reprendre une activité parce que sinon après c'est trop dur de, re de retrouver la forme
3: d'ailleurs euh, tu... je crois que tu avais mis ça sur Instagram tu as eu euh, une semaine très agitée à Rennes en tant que directeur sportif et euh, donc tu vas euh... Le challenger de Rennes, hein. ouais, challenger de Rennes ouais, où il y avait Andy Murray d'ailleurs
1: je crois que c'est grâce à toi qu'il est venu un petit peu c'est jamais grâce à moi, disons que j'ai facilité <rire> ça voilà.
3: mais autre nouveau challenge tu, tu as monté un toit féminin à très laser ça c'est intéressant parce que il en faut des tours féminins pour, pour lancer les, les petites françaises. Et voilà, ce bah sera du 6 au 12 décembre. Donc là, tu ne vas pas beaucoup dormir pendant cette semaine. Non,
1: et je suis content que justement, tu en parles. Parce que, alors, j'espère que ce sera le, le lendemain de la finale de Coup des Donc, je sais pas, euh, j'espère que j'arriverai très fatigué. ça serait bon signe pour l'équipe de France. Je nous le souhaite. Mais euh, je n'y crois pas. Ah, bah écoute, j'espère qu'on te fera mentir. En tout cas, en tout <rire> tout cas si j'ai si la chance d'être dans, dans cette équipe. Et puis, euh, oui, donc pour moi, un Madrid euh, très lasé, c'est bon. Bah, je repasserai par Angers, mais en tout cas, je... et comme j'ai une, une ambassadrice de très haut niveau, personne de Pauline Parmentier, je suis vrai. sûr qu'elle pourra me relayer très bien euh, le temps de mon absence. Mais euh, c'était important pour moi de m'engager pour le tennis féminin. Comme tu l'as dit, euh, manque de tournois, il y a très peu de tournois féminins déjà de manière générale sur le, dans le calendrier WTA, mais encore plus sur le territoire français. Et pour moi, c'était important de, euh, bah, de donner la possibilité à des jeunes joueuses de se confronter à, à un niveau où elles euh, n'ont pas l'habitude d'évoluer. Pour les pour les plus jeunes et puis euh, alors c'est un beau challenge hein, c'est pas évident mais on est en train de voilà de réunir de voilà on est encore en, dans la préparation mais ça arrive très très vite que, quel est ton rôle finalement directeur directeur du tournoi sportif du tournoi
2: c'est euh, là pour le un coup, plateau... je serais directeur du tournoi directeur à Rennes tournoi, étais directeur, directeur
1: sportif, sportif à Rennes
2: ça veut dire euh, réunir le plateau le plus intéressant le plus euh, vendeur pour le public à... Ben ça c'est la
1: partie sportive, mais y a, du coup je, 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 je suis passé aussi de l'autre côté pour voir comment... Les sponsors euh, côté organisationnel, alors, je ne fais pas tout seul, j'ai euh, une agence qui, euh, qui organise avec moi, Rivacom Events, oui. qui, euh, qui, avec une équipe autour de moi pour euh, toute la partie opérationnelle, l'organisation du droit, et c'est très intéressant de voir, alors évidemment tu en parlais, des partenariats, mais dans un premier temps c'est aussi de se rapprocher des, des collectivités, donc euh, le, euh, la ville, l'agglomération, euh, le département, la région le soutien de la fédération et tout ça de, 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 de mise en place est extrêmement intéressant. Ce sera ça en, en partie la, la précaire de Nicolas Mahut où il y aura aussi un investissement sur, sur des joueurs ou des joueuses justement Je ne sais pas, c'est trop tôt encore pour dire, ça dépendra aussi des opportunités qui se présenteront. Mais il y a une envie de transmettre oui, y a une envie directement
2: forte... auprès d'un joueur ou une joueuse Oui,
1: il y a une envie forte de, de, de redonner, comme Flo le disait tout à l'heure, au, au, au tennis euh, d'une manière générale j'ai l'impression de le faire en organisant un tournoi féminin d'une certaine manière je pense que j'aurai envie de le faire aussi en étant un peu plus proche du terrain mais ça, ça dépend des opportunités je, voilà, je, je, je verrai une fois que j'aurai terminé si j'ai des demandes déjà Et puis, euh, bon, il y en, y en aurait avec je pense quand même on sait pas. je pense qu'il ferait un bon capitaine de Coupe Davis aussi c'est vrai ah, ça, il est sans voix. Non, mais <rire> ça, ça dépend beaucoup aussi des, des, des joueurs, euh, des joueurs de l'envie, des joueurs avec qui ils ont envie de travailler. Aujourd'hui, on a, on, a on a un super capitaine en place. Il y a d'autres joueurs qui vont arrêter aussi peut-être avant moi et qui auront le profil pour être de, de bons capitaines par la suite. Ouais, ouais. Donc, euh, et puis, euh, t as, t as, il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de joueurs. On aurait dit qu'ils feraient des bons capitaines et finalement, ils n'ont ils ont jamais eu le poste. Ah bon ça. Bah, ah qu'on n'a eu le poste, pardon, j'ai cru ça veut
3: dire qu'on qu n'a pas été bon. <rire>
1: non mais il y en, y, en y, y en a aussi qui n'ont pas été très bons mais il y en a qui n'ont pas, <rire> <très bon, mais, rire> qu pas eu le poste Michael Audra on aurait pu penser que vrai. alors c'est pas fini mais il n'a pas été Fabrice Santoro aurait pu être capitaine, il n'a jamais été Nicolas Escudé avant d'être détenu, il aurait pu être capitaine il n'a jamais été Donc, euh, y a, voilà, y aura Et c'est la bagarre de... finalement pour avoir ce poste parce que c'est très prestigieux Oui c'est très prestigieux alors peut-être un peu moins maintenant
3: avec Merci, Merci de le,
1: le dire mais euh, ça reste quand même euh, le cap capitanat de l'équipe de France. Et puis il euh, y a des joueurs, je ne sais pas, euh, qui notre génération dorée, il y a certainement euh, dans les quatre, euh, j'en vois au moins deux qui auront envie de le faire.
2: Ouais, au moins Gilles Simon, hein, peut-être, et, et, et Joe Tsonga, ouais, ouais, très vrai, possible. C'était un plaisir, Nicolas Meillu, on n'a pas vu le temps passer, ouais. euh, quasiment une heure ensemble pour refaire votre carrière qui n'est pas terminée, on le rappelle. Un, un grand merci à, à Flo Serra. S'adresse
3: aux long joggers
1: là, ah là c'est préparation
2: marathon ah oui. semi marathon là ouais. d'ailleurs je pense
1: que c'est un défi que j'aimerais bien me lancer ah. après ma carrière oh la vache un marathon ouais j'aimerais bien voilà. si mon corps me permet je pense que c'est ouais. quelque chose que j'aimerais bien faire ouais. bah, je te suivrai pas
2: le défi c'est un marathon c'est de finir mais ceci faire un chrono
1: quand ah oui oui alors moi j'ai fait... moins de 330 hein, ah oui c'est moins de 330 et, et idéalement d'essayer de battre amélie qui est euh, ah. c'est très très fort qui a fait alors 3-15 ouais, je, hein. ouais, je crois Meli je crois 315 quinze ah non moi, il me faut la te lance sur
2: quoi sur un faut la prothèse, un... prothèse d'abord <rire> après peut-être <rire> c'était un plaisir merci beaucoup de vous avoir eu sur le coin du m'a les souvenirs c'était ah, bon ouais. puis Eric a eu quelques quelques petites larmes hein, parfois hein. Ah, Eric, en fait, tout le ah, temps non le mais tu vas rire mais non mais c'est vrai sais que Fabrice lui était était au
3: commentaire du mal dans sa cabine il a enregistré les 10 secondes fatales et le soir de la défaite il me les a fait écouter dans notre maison et oui j'ai pleuré
2: il, il a eu le micro d'or hein, d'ailleurs là-dessus ouais, ouais. c'est là-dessus qu'on va se quitter <rire> sur le micro d'or, merci Eric merci Flo et encore merci Avec Nicolas rendez-vous la semaine prochaine pour cours numéro 1, le podcast sinistre d'RMC
0: RMC cours numéro 1